0: Herzlich Willkommen bei Jetzt mal Buddha bei die Fische. Mein heutiger Interviewgast ist die liebe Katrin. Katrin Ismaier. Katrin ist ja Selbstliebe- und Sexualcoach. Und ich freue mich total, dass du heute dabei bist, dass du einfach gesagt hast, Alex, ich bin dabei, lass uns das Interview machen. Finde ich total super. Und ja, wie gesagt, du bist Selbstliebe- und Sexualcoach. Äh, und das wird ja bestimmt nicht im Freundesbuch bei dir in der Grundschule gestanden haben, oder?
1: <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Du meinst bei, dem, bei, dem, bei der Abteilung, wo gefragt wurde, was dein Traumjob ist, oder? Genau. Ja. <lacht> nee, also ich hätte wahrscheinlich so im Teenageralter auf die Idee kommen können, aber im... Davor, irgendwie in der Kindheit, stand da, glaube ich, Tierärztin oder sowas.
0: Ja, ich wollte mehr werden, aber hat
1: auch... Das, nicht das ist natürlich auch gut. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich, ich ja. freue mich, dass wir auch farblich dazu passen und äh, ja. freue mich auf das Interview.
0: Ja, sehr schön. Ja, ähm, wie gerade schon kurz angesprochen, ähm, wie bist du dazu gekommen? Wie war dein Weg? Wie gesagt, als kleine Katrin hast du ja wahrscheinlich dann einen ganz anderen Berufswunsch gehabt. Ähm, wie bist du sehr offen erzogen worden bei, mit dem Thema Sexualität? Also ich weiß, bei, bei uns zu Hause, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, war das gar kein Thema, also überhaupt nicht.
1: Also die kleine Katrin, die wurde, also das ist. Eine gute, eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also bei uns war zum Beispiel Nacktheit was total Normales. Also jeder ist nackig rumgelaufen, bis ich irgendwie vielleicht dann ins Teenageralter gekommen bin. Dann kamen so ein paar Jahre, wo ich irgendwie schambehaftet war und dann in der Sauna zum Beispiel auch Bikinis angezogen habe. Wir hatten auch eine Sauna zu Hause, sind gerne saunieren gegangen und dementsprechend Nacktheit war immer schon normal das heißt aber noch lange nicht, dass Sexualität normal war. Also das sind wirklich zwei Paar Schuhe, weil Sexualität wurde bei uns auch nie angesprochen. Also das war auch nie irgendwie ein Thema. Klar, irgendwie mit neun Jahren habe ich dann mal ein Aufklärungsbuch in die Hand gedrückt bekommen und habe also sollte das mal lesen. Wir wurden ja auch in der Schule aufgeklärt. Mhm. Aber ähm, bis auf, dass ich dann vielleicht bei meiner Mama nochmal nach gefragt habe, als ich dann meine Periode bekommen habe oder sowas. Oder dann das Thema irgendwie erstes Mal und Pille. Das habe ich schon mit meinen Eltern besprochen. Aber, also es war in dem Sinne, wenn es ich angesprochen habe, nicht unbedingt ein Tabuthema. Aber sie sind natürlich von sich aus jetzt nicht so krass darauf gekommen und wir haben jetzt nicht das irgendwie ständig besprochen. Also deswegen würde ich sagen, ist es vielleicht so... Halb offen, halb geschlossen, also jetzt nicht irgendwie mega tabu, aber auch nicht so voll offen. Also man, es war auf jeden Fall so, dass man irgendwie mal Witze drüber machen durfte oder dass das auch okay war, dass man irgendwie mal ein Gspusal hatte. So. Also Gspusi ist irgendwie in Bayern halt so die, der Liebhaber. Ähm, ja, und dementsprechend muss ich sagen, bin ich da, glaube ich, irgendwo schon frei aufgewachsen, aber trotzdem nicht in einem totalen Umfeld, wo das total normal ist, darüber zu reden.
0: Nee, das war es bei uns gar nicht. Also weder Nacktheit noch äh, auch nicht wirklich äh, über die Periode zu reden oder sowas. Und äh, nee, das gab es bei uns, kann ich mich nicht daran erinnern, dass das bei mir jetzt so wirklich auch nicht mit Thema Aufklärung, ähm, ich glaube, wir hatten das wirklich im Bio-Unterricht und ich kann mich daran erinnern, dass unser Biolehrer einfach sagte, ja, jetzt lest euch im Buch mal Seite so und so bis so und so durch. Das war's.
1: Ja, wir haben irgendwie, also ich war ich kann mich auch nur ganz, ich kann mich auch kaum erinnern, aber also es war auf jeden Fall wenig. Es war vielleicht eine Stunde, aber da hat man schon mal über Kondome geredet oder es kam mal irgendwie eine Aids-Hilfe vorbei und wir haben da auch mal geredet. Also so ein bisschen, aber wirklich ja, im Endeffekt dann dadurch, dass ich dieses recht ausführliche Aufklärungsbuch von meinen Eltern bekommen habe, das war für mich total eine Offenbarung, weil ich wirklich das inhaliert habe. Also das war so mein Lieblingsbuch für gefühlt zwei Jahre und ich habe mit allen meinen Freunden über dieses Buch geredet. Also das einzige Thema am Telefon, damals war man ja noch so, dass man irgendwie vier Stunden telefoniert hat am Tag <lacht> und dann hat man einfach, ich habe daraus vorgelesen und habe da irgendwie diskutiert und so und habe zu der Zeit auch einen einen Jungen mit einem Jungen, einem Freund von meiner Familie relativ viel telefoniert und habe mich dann auch mit den Jungen darüber ausgetauscht. Also in der Hinsicht war ich da schon sehr ja bereit darüber zu reden und fand das auch super spannend, aber habe das natürlich dann eher mit meinen Schu Schulkollegen oder Freunden gemacht als in der Familie. Ja, ja. Mit dazu kommt natürlich auch, dass ich sehr jung eingeschult wurde und dass ich immer schon ältere Freunde hatte. Mhm. Dementsprechend zum Beispiel, das erste Mal habe ich zum Thema Sexualität, also Sex, wie funktioniert eigentlich Babys machen, mhm. das haben mir meine Freundinnen erzählt, weil die halt nun mal drei Jahre älter waren als ich. Also ich war teilweise, also die meisten waren so ein, zwei, drei Jahre älter als ich und dementsprechend ist das wahrscheinlich auch nochmal ein anderer Einfluss.
0: Ja, 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 klar. klar. Und ähm da war aber von, von den ähm, Freundinnen von der Seite aus, ähm, da sind die dann auch offen damit umgegangen, so unter, dass ihr untereinander darüber ähm, sprechen konntet. Und, äh, und du wurdest dann auch nicht, wenn jetzt ein, eine Freundin äh, das ihrer Mutter erzählt hat, äh, quasi als schlechter Umgang oder so. Ne? Mit der darfst du nicht mehr spielen.
1: <lacht> Ehrlich gesagt muss ich... Das weiß ich gar nicht. Also das müsste ich mal meine Eltern fragen, ob das der Fall war. Aber soweit ich weiß, nein. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, dass das irgendwie dann schlimm gewesen wäre oder dass ich da mal von anderen das so mitbekommen hätte oder dass das irgendwie tabuisiert wurde. Vielleicht haben wir es gut versteckt, ich weiß es nicht. Aber nee, also ich hatte da irgendwie, klar, es gab, das weiß man ja auch selber, es gibt so Freundinnen, mit denen redet man drüber und es gibt so Freundinnen, da merkst du, da ist einfach, die sind vielleicht auch noch gar nicht so in der Pubertät. Also das ist ja auch dann ein Thema, du kommst in die Pubertät und die einen sind viel pubertärer als die anderen. Die einen können schon voll was damit anfangen, die anderen sind noch total am Puppenspielen oder so. Und dementsprechend, klar, du wirst feinfühlig, mit wem kannst du drüber reden und mit wem nicht. Aber eigentlich habe ich so mit allen meinen Freundinnen da recht offen drüber reden können. Und ich glaube, das lag dann auch einfach an meiner unverblümten, frechen Art, die dann einfach so locker darüber schon immer geredet hat, dass die anderen natürlich einfach mit darüber geredet haben. Also ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass ich da schon immer einfach dann Freischnauze drauf losgeredet habe. Und dann haben die halt einfach mitgeredet. Ja, genau.
0: Schön. Und wie ging es dann für dich weiter? Also, du hast aber jetzt, wie gesagt, also Tierärztin, aber dein, ähm, dass du sagst, du willst dich jetzt mehr mit dem weiblichen Körper zum Beispiel befassen und du wirst Gynäkologin, das war jetzt nicht dein Weg?
1: Nee, eigentlich nicht. Also.
0: Wie ging es dann für dich weiter?
1: Also ich habe ja dann normal Schule gemacht. Also da überlegt man ja, da sind da ganz andere Themen. Gehst du aufs Gymnasium, gehst du auf die Realschule oder so. Also ich bin auf die Realschule gegangen. Und ja, da geht es ja erstmal darum, jedes Jahr zu schaffen und nicht durchzufallen und so. Und dann die Frage, welchen Zweig nimmst du? Ich habe dann den Wirtschaftszweig gewählt. Und ähm, ja, und dann bin ich noch weiter halt auf die Fachoberschule und habe dann halt mein Abi nachgeholt und bin dann studieren gegangen.
0: Mhm. Also
1: so, ich sag mal ganz normaler Weg, wie es halt irgendwie meine Eltern auch für mich vorgesehen haben, wie es halt zum Karriere machen gut ist. Also mein eigentlich war so mein mein Ziel, so dann als ich älter war, dass ich ein Marketing- oder ein Vertriebsjob habe, mit dem ich viel reisen konnte. Also mein Papa ähm, ist Vertriebs. Sales Manager und der reist halt super viel um, um die Welt herum und ist ganz viel weg gewesen immer, aber auch viel da gewesen, weil er auch viel Homeoffice gemacht hat. Also in dem Sinne habe ich sozusagen schon immer, obwohl meine Eltern doch eher ein klassisches Leben aufgebaut haben, ich trotz alledem gesehen habe, hey, man kann so einen Job haben, wo man reisen kann, heute ist man da, morgen ist man da und dann fliegt man nach Amerika und dann mal nach Singapur und überall hin, das will ich auch, ich will auch die Welt sehen, ich will auch die Freiheit haben, dann zu arbeiten, wann ich will, ich will die Freiheit haben, zu Hause zu arbeiten und mit meinen Kindern zu essen, also mein Papa hat halt ganz oft dann mit uns mittags gegessen, weil er halt da war, zu Hause und dementsprechend wusste ich eigentlich gar nicht so recht was soll der Job sein, also inhaltlich, sondern ich wusste einfach schon immer, wie der Rahmen aussehen sollte. Und der Rahmen sollte schon immer sein, ich will Homeoffice, Möglichkeit haben und ich will reisen und dann habe ich mich natürlich immer mehr so in die Richtung, wie mein Papa das macht, also vielleicht so ins Marketing oder in, in Vertrieb so orientiert und mir gedacht, okay, ich muss unbedingt bei einer Firma anfangen in den ganzen Softwarefirmen oder in diesen ganzen Informatik-Softwarefirmen, da ist halt dadurch, dass die Technik und die Leute da mit Technik halt so gut umgehen und das natürlich auch viel international ist, weil man Software international vertreibt, doch irgendwo gängiger Homeoffice zu machen, als wenn du jetzt eben Arzt bist oder als es geht natürlich, natürlich nicht als Arzt oder als wenn du, ich weiß nicht, irgendwas machst, wo du halt vor Ort sein musst. Also ich wollte irgendwas machen, was man auch mit dem Laptop von überall machen kann und habe dann Medieninformatik studiert. Das war auch ein riesengroßer Act zu entscheiden, was ich jetzt studieren will. Ja. Also ich war zwischen Soziologie, Kommunikationswissenschaften und Medieninformatik hin und her gerissen und war halt in der Schule bis zur achten Klasse super schlecht in der Schule, wäre fast durchgefallen und dann hat das irgendwie, warum auch immer, einen Switch bei mir gemacht, da hatte ich meinen ersten Freund, vielleicht lag es daran dass ich irgendwie erwachsener geworden bin und dann wirklich gut in der Schule wurde und vor allem zum Beispiel richtig gut in Mathe- und Betriebswirtschaftsrechenwesen wurde und mir diese Zahlen, alles was mit Zahlen zu tun hatte, total gelegen ist. Also ich stand schon immer total gerne vorne und habe Referate gehalten und war total gut in Mathe- und, und Rechenwesen. Und dann dachte ich natürlich, hey, also Informatik, Medieninformatik hat irgendwie... Da kann ich lernen, wie Photoshop funktioniert. Da kann ich lernen, wie man Videos macht. Also das, das fand ich total toll. Ich wollte schon immer dieses ganze technische Kreative. Das fand ich total spannend. Und dann dachte ich, oh Medieninformatik, dann lerne ich, wie das alles funktioniert. Und hatte so eine ganz krasse Faszination davon, wie man am Laptop sein kann und wie das alles hinter dem funktioniert. Ja. Also ich dachte mir so, boah, krass, wie geht das eigentlich? Und dachte mir so, boah, cool, dann kriege ich das mit. Und dann dachte ich auch immer so, oh, dann kann ich hacken. So, ich wollte dann immer, dachte ich so, boah, dann kann ich Computer hacken oder sowas. Ja, ähm, ja und habe Medieninformatik studiert, weil ich bei Kommunikationswissenschaften hätte ich 1,7 gebraucht. Ich hatte 1,8 bin ich reingekommen und habe dann angefangen mit Soziologie und Medieninformatik. Ich habe ein Doppelstudium gemacht.
0: Mhm.
1: Und Soziologie war halt so, wir treffen uns zum Kaffeeklatsch und reden über, was irgendein Philosoph vor 100.000 Jahren gesagt hat. So, und ähm, sitzen da mit unserem Tee und diskutieren und schreiben eine Hausarbeit. Und in Medieninformatik haben wir halt irgendwie was Handfestes gemacht. Da saßen wir halt dann am Laptop und haben richtig was gearbeitet. Ja, da haben wir richtig Mathe und da mussten wir richtig lernen. Mhm. Und damals war ich halt noch so geprägt, so man muss was Gescheites machen. Und dementsprechend habe ich dann diese Soziologie, wo ich mir dachte, ey Leute, also das, der Kontrast war halt auch so krass. Ich kam von irgendwie Mathe und Informatik zur Soziologie und in Soziologie, also es war so krass, dass ich dann irgendwie darauf nicht klargekommen bin und dann einfach nur noch die Soziologen angeschaut habe und gesagt habe, Alter, was, was macht ihr hier? Also ihr lernt ja überhaupt nichts. Also das ist ja überhaupt nichts Handfestes. Und dann Soziologie abgebrochen habe. Und das war eigentlich ja genau, also es ist genauso, wie es, da, wie es jetzt war, perfekt. Aber im Endeffekt, wenn ich aus heutiger Sicht mir denke, wäre Soziologie das Studium gewesen, was ich machen hätte sollen, weil das genau das ist, was ich ja heute mache. Ja. Aber ich habe es abgebrochen, weil einfach der Kontrast so krass war und ich so geprägt war, dass man ja mit Karriere, da muss man ja, machen, da muss man ja Ach, was arbeiten. arbeiten, genau, und Soziologie, da, da tut man ja nur Tee trinken, genau. und deswegen, also das ist krass, dass ich im Endeffekt damals schon diese, diese Idee hatte, hey, warum studierst du eigentlich nicht Soziologie, ich fand es auch super spannend, in den Vorlesungen zu sitzen und über Gesellschaftskritik und all diese Sachen zu reden, aber hatte eben zu wenig Zeit und habe mich dann für Medieninformatik studiert, habe drei Jahre Medieninformatik ähm, studiert und habe es dann ja abgebrochen, weil ich gemerkt habe, was eigentlich meine Berufung ist und dass ich eben selbstständig sein will. Und dieses ständig in Uni gehen und lernen, obwohl ich das eigentlich gar nicht machen will und dann das zu tun, um dann in ein Büro zu enden, wo ich gar nicht sein will, sich für mich so null mehr stimmig angefühlt hat. Und ja, ich mir jetzt im Endeffekt auch denke... Wollte ja in dem Medieninformatikstudium lernen, wie funktioniert Photoshop, wie funktioniert das alles. Ja. Habe ich nicht gelernt. Ich habe es mir danach selbst beibringen müssen. Und somit, ja, war das, war das eine spannende Reise und habe ich wohl auch gebraucht, um irgendwie aufzuwachen, um irgendwie überhaupt mit diesen Themen in Verbindung zu kommen. Währenddessen in der Schule, wie gesagt, war ich so total frei, Schnauze, was Sexualität anging. Wenn man irgendeinen Sextipp gebraucht hat, ist man schon immer zu mir gegangen. Und ähm, ja, und ich habe aber trotz alledem zwischendrin in meiner Teenagerzeit eine viereinhalb Jahresbeziehung gehabt, die ziemlich brav oder beziehungsweise ziemlich toxisch war. Also in der Zeit war in der Beziehung natürlich irgendwie Sexualität, aber doch eher alles so von einem weggeschoben. Und immer in den Single-Phasen bin ich dann mal voll ausgerastet und habe alles ausprobiert und bin irgendwie voll abgegangen und musste dann all die Erfahrungen nachholen, die ich in diesen Beziehungen nicht hatte. Und ja, das war dann irgendwie so ein krasser Kontrast zwischen der braven Beziehungskati und der Single-Kati. Und ja, das habe ich sozusagen eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann einen anderen Weg eingeschlagen habe, immer so weitergeführt versucht, dem normalen Leben irgendwie gerecht zu werden, einen Plan zu verfolgen, reinzupassen, Karriere zu machen, äh, in der Beziehung auch brav, die Freundin zu sein, obwohl das halt alles im Endeffekt gar nicht ich war.
0: Ja, die wilde Kati dann so ein bisschen unterdrückt, außer halt in den anderen Zeiten, ne, in denen du quasi immer so dazwischen, zwischen irgendwas warst. Ne? Ja, die
1: Kompensation war halt dann... Äh, Mittwoch und Samstag Party machen gehen, zwei dreimal die Woche irgendwie feiern gehen, ähm, ganz viel irgendwie erf sexuelle Erfahrungen sammeln. Also das war halt dann mein Ausgleich.
0: Mhm. Ja. Und ähm, dieses äh, Informatikstudium war das, das. hast du das dann letztendlich auch noch äh, weitergemacht zu Ende? Oder war das das auch, was du abgebrochen hattest?
1: Genau, also im Endeffekt, also Soziologie habe ich schon nach einem Semester aufgehört, weil es ja. mir einfach zu viel wurde, weil ich eine 70-Stunden-Woche hatte, ja. studiere mal zwei Sachen gleichzeitig und vor allem sowas Anspruchsvolles wie Medieninformatik. Ähm, genau, und dann nach drei Jahren Medieninformatik-Studium, wo ich ja schon echt super viele Credits hatte. Also mir haben, keine Ahnung, noch eineinhalb Semester oder so gefehlt und... Ja, und das habe ich dann im Endeffekt sozusagen
0: abgebrochen. Du bist aber auch, dass du wirklich an die Uni gegangen bist, du hast dich da hingesetzt, das zugehört, äh, war jetzt kein äh, Online-Studium oder so. Nein,
1: also das war an der LMU hier in München. Ja. Eigentlich an einer super guten Uni, wo ich mit diesem Abschluss, also das Medieninformatik ist ja gerade jetzt oder beziehungsweise vor drei Jahren, wo ich, oder vor, wann habe ich dann? Vor vier Jahren angefangen habe, war ja das, das Ding, so dass das Neue, jeder hat das gesucht. Also wenn ich das fertig gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich einen super gut bezahlten Job und eine krasse Karriere machen können. Und ich habe da drei Jahre lang richtig reingehauen. Also ich saß da stundenlang in den Vorlesungen, habe stundenlang geübt. Also ich meine, so eine Programmiersprache lernst du halt nicht mal gerade so schnell. Und dann diese ganze Mathematik, also da habe ich mich durchgekämpft. Also das waren echt harte, harte drei Jahre bis auf das letzte, wo ich in Rom ein Auslandssemester gemacht habe. Das war ein bisschen chilliger. Da star ich halt dann in den italienischen Vorlesungen und habe versucht, irgendwie überhaupt zu verstehen, was die da eigentlich sagen. Das war im Endeffekt ein bisschen chilliger. Und ja, genau. Also ich habe das alles so gemacht und war da total Vollzeit, also nicht Vollzeitstudent, ich hatte halt einen Werkstudentenjob noch nebenbei. Also so ein braver, richtig guter Student im
0: Endeffekt. Und dann hast du irgendwann gesagt, dann hast du quasi, es ist ja schon mutig, nach, nachdem du da so viel Arbeit, so viel Zeit, so viel Energie, so viel Power reingesteckt hast, dann zu sagen, nö, ist nicht meins.
1: Also das, ich, ich habe dann immer wieder gedacht, Mann, Katrin, warum hast du es nicht früher abgebrochen? Du hast doch schon nach zwei Semestern gewusst, dass das nicht deins ist. Du hast doch von Anfang an gemerkt, dass das überhaupt nicht deins ist. So. Aber ich hatte dann halt eine richtig coole Clique und coole Freunde. Und dann ist man halt jeden Tag in die Vorlesung gegangen, nicht wegen der Vorlesung, sondern wegen den Freunden. Und irgendwie habe ich diese drei Jahre auch nur, also oder zwei Jahre in München nur rumgekriegt, weil ich halt so eine coole Clique hatte und es wie eine Familie war und wir zusammen gelernt haben, zusammen Party machen gegangen sind und so. Sonst hätte ich diese zwei Jahre gar nicht durchgehalten.
0: Mhm.
1: Im Endeffekt, deswegen denke ich mir, hey, also du hast es schon gewusst, dass das nicht deins ist, aber du hast halt sozusagen mitgemacht, weil was denn auch sonst? Und erst als ich dann nach Rom gegangen bin, also es fing dann im Endeffekt mit der Trennung von meinem viereinhalb-Jahresfreund an, da habe ich halt dann schon gemerkt, dieser Übergang zwischen Schule und Uni. Ähm, er wollte immer, dass ich brav zu Hause mit ihm am Wochenende sitze. Ich wollte feiern gehen. Das hat dann auch nicht mehr zusammengepasst. Ich bin vegan geworden. Er fand das total öko-Trollermäßig. Also es ist dann auseinandergegangen mit einer sehr schwierigen Trennung. Und dann war ich aber irgendwie frei und habe endlich dieses Studentenleben leben können. Also ich muss schon echt auch sagen, also neben diesem ganzen Lernen, war meine Studentenzeit richtig geil. Also ich habe da voll die Sau rausgelassen und mhm. jede Freiheit genossen. Und es war einfach ein cooles Leben. Du kommst so aus... Ich kam nicht nur aus der Schule, sondern ich kam auch noch aus dieser Beziehung.
0: Mhm.
1: Also ich habe viereinhalb Jahre irgendwie versucht, jemand zu sein oder mich irgendwie so zu deckeln. Und dann komme ich in so ein Studentenleben wo du alle Freiheiten hast, also mir wäre gar nichts anderes eingefallen, als weiter zu studieren in dieser coolen Clique mit diesen coolen Leuten. Und ich habe dann sozusagen weitergemacht und habe diese drei Jahre auch durchgezogen. Aber trotz alledem ist natürlich Stück für Stück hat sich schon was verändert. Ich bin vegan geworden. Ich habe mich immer mehr mit YouTube auseinandergesetzt, habe ganz viele YouTuber immer mehr gefunden. Du findest ja dann über das eine zum anderen, zum nächsten. Und merkst dann halt irgendwie, also zum Beispiel, mein Ex-Freund, also Robert, hat dann ja früher noch so einen Rohkost einmal eins YouTube-Kanal gehabt, dem habe ich gefolgt, weil ich es so spannend fand. Und plötzlich wird er zu einem Business-Coach. Plötzlich machen irgendwelche YouTube-Vegan-Leute ähm, auch Videos dazu, wie man denn überhaupt YouTuber wird. Und dann war für mich so, geil, ich will YouTuber werden. Also da war irgendwie so, okay, cool, also die sitzen irgendwo auf der Welt und machen Videos und dadurch verdienen ihr Geld. Damals war mir natürlich noch nicht bewusst, dass man nicht nur einfach YouTuber ist, sondern dass dahinter noch ein riesengroßes Business steht. Aber in erster Linie war mal meine Idee, ich, ich werde, also ich, ja, ich werde YouTuber und ich mache auch veganes Foodblogging und habe dann irgendwie 2014, da habe ich noch studiert, habe ich angefangen mit Instagram und habe dann mein Essen gepostet und so. Und da, ja, die, meine ganzen Uni-Leute haben mich da super gelächelt und eigentlich erst, als ich dann nach Rom gezogen bin und in Rom ein neues Umfeld hatte, die mich von vornherein als die verrückte vegane Katrin kennengelernt haben, war es dann für mich einfacher, mich zu zeigen, weil in dem Studium war ich ja immer noch so ein bisschen, die Kanten mich, als ich noch zusammen war mit dem Ex-Freund und unvegan und total normal war. Und dann habe ich plötzlich diese Transformation durchgemacht. Das heißt, da habe ich auch noch irgendwie bin ich gegen Wände gelaufen und habe ja, stimmt gehabt. Aber in dem Moment, wo ich im Endeffekt in Rom war und ich bin von vornherein dahin gegangen, weil ich mir dachte, also jetzt ist die neue Chance, Neuanfang. Ich zeige mich jetzt von vornherein so, wie ich bin und dann habe ich die Chance, mich auch so auszuleben. Und ich bin von vornherein dahin gekommen und in dieser Vierer-WG, die ich in Rom hatte, habe ich gesagt, ich bin vegan, ich bin komisch, verrückt, will gerne YouTube-Videos machen, mache Social Media und erzähle im Internet über mein Essen. Könnt ihr damit klarkommen? Und das heißt, die haben das von vornherein akzeptiert. Und ich bin dann irgendwie, wir sind nach Marokko geflogen und ich bin die ganze Zeit mit meiner Vlogging-Cam rumgelaufen und habe dann irgendwie Videos gemacht. Und ja, das fanden nicht alle lustig. Ich hieß dann immer Lil Wigan, der Lil Wigan-Girl, Lil ähm, so. Und habe mich immer belächelt für meine 30 Bananen im im Zimmer. Mhm. Und das war aber so eine Befreiung, weil dieses neue Umfeld mir die Chance gegeben hat, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und mir die, den Mut gegeben hat, weiterzugehen. Und da habe ich dann wirklich auch mit YouTube angefangen und dann auch Videos dazu gemacht. Alles erstmal noch in Englisch, Instagram gemacht. Und mich halt immer mehr, also wirklich meine Hauptbeschäftigung, ich meine, ich habe da ja kaum studiert. Meine Hauptbeschäftigung in dem Jahr war Party machen, dreimal die Woche mal vielleicht ein bisschen in die Uni gehen und nichts verstehen. Und sonst hatte ich die Zeit, jeden Tag YouTube und Instagram zu machen. Also ich habe jeden Tag irgendwie zwei bis drei Stunden YouTube-Videos angeschaut. Ich habe gesuchtet ohne Ende. Ich war so ein, so ein YouTube-Süchtling und stundenlang alles durchgesucht und dann bin ich auf Conny Bisalski gekommen, dann bin ich auf Matthew Mockridge gekommen, dann bin ich auf all diese Leute gekommen, Robert Gladitz. Und ich habe mir das alles angeschaut und dachte mir so, Boah, krass, also ich meine, da gibt es ja so eine riesen Community, die dir erklärt, wie du YouTuber wirst oder wie du Social Media machst.
0: Ich habe damals von der Conny und dem Sebastian habe ich äh, das Blockcamp gekauft, weil ich wissen wollte, wie man damit anfängt. Die hatten ja. Online-Kurs. Das war so, ich hatte auch mit Instagram angefangen und dann dachte ich, nee, das, das ist nicht äh, so ich brauche noch was anderes und dann hatte ich mir das gekauft und das waren wirklich meine ersten Schritte dann. Da war ich auch noch Vollzeit am Arbeiten, aber ich wollte es trotzdem äh, machen, ja. Mhm. Weil so dieses digitale Nomadentum, ich habe vorher immer gedacht, ja, man muss studieren, irgendwie Journalismus oder so, und dann erst kannst du reisen in die Welt. Und als ich dann ähm, die... Ähm, Miss Adventurous heißt, oder Little Adventurous, äh, die Liz gesehen habe und, und sie habe dann gesehen, so boah, als Reiseblogger, da kannst du echt Geld verdienen. Das war für mich, da hat sich eine ganz neue Welt aufgetan. Ne? So wie bei, bei mir bei,
1: genau das Gleiche.
0: Mhm.
1: Also ich war dann zwischen vegan, veganer Foodblogger und Reiseblogger irgendwie ja. hin und her gerissen und da wollte irgendwie beides machen. Und habe dann eben, also ich meine, ich erinnere mich, ich habe mir dann, kurz bevor ich nach Rom gefahren bin, ähm, habe ich das erste Mal in Italien bei meinen Eltern noch mit so einer ganz alten Canon, ähm, DigiCam, habe ich mein erstes Vlog-Video. Eigentlich muss ich das mal vielleicht, wenn ich das noch finde, rausholen. Das ist auch nicht auf YouTube. So ganz schlecht so. Auch mit so einem richtig doofen Programm auf dem Windows-Rechner. Also ich habe dann erstmal angefangen, überhaupt, wie macht man sowas überhaupt? Und habe dann irgendwie... Dann, als ich nach Rom gekommen bin, hatte ich im Endeffekt in Anführungsstrichen einen Vorteil, das hat alles zeitlich super gut dazu gepasst, dass ich da das erste Mal in meinem Studium dann auch wirklich mit Photoshop und so weiter gearbeitet habe, weil wir die für die Uni brauchten. Und das war dann auch so ein bisschen der Startschuss zu wissen, Ah, okay, jetzt habe ich diese Programme, Ah, jetzt kann ich ja auch mal mich auseinandersetzen damit, wie schneidet man eigentlich YouTube-Videos? Wie mache ich solche Vlogs? Oh, wie kriegen die anderen das hin, dass die so geile Übergänge machen? Weil am Anfang war das für mich immer nur so eins an andere gereiht. Kann ich das schneiden? Wie kann ich das machen? Weil ich halt für die Uni auch Photoshop professionell lernen musste. Und dann habe ich immer mehr ein Verständnis für diese Adobe-Programme bekommen und somit auch immer mehr irgendwie Lust gehabt, mich daran da ranzusetzen. Habe da Stunden über Stunden Musik und dann Vlogs und so. Einfach nur geübt, 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 geübt. Und das könnt ihr auch nachschauen, auch in meinem YouTube-Kanal. Ihr könnt da ganz nach unten scrollen. Da gibt es lustigste Videos aus, aus Rom. Ich habe da irgendwie so keine Ahnung, sieben Tage Potato Challenge, sieben Tage nur Kartoffeln essen und dann habe ich meinen ganzen Tag gefilmt und was ich mache und wo ich hingehe und was ich esse, what I eat in a day, what I do in a day, all diese Sachen habe ich dann gemacht und bin da halt so ein bisschen reingewachsen und habe nebenbei immer noch mehr wie so ein Schwamm alles aufgesaugt für diese Social Media Welt und da habe ich aber noch lange nicht gewusst, was mein Thema ist. Also das, da, da war einfach im Endeffekt nur der Rahmen klar. Also der Rahmen war, ich will nicht in dem Büro sitzen 40 Stunden, ich will nicht was machen, was mir keinen Spaß macht. Zu der Zeit habe ich auch einen Werkstudentenjob ähm, gemacht, also ich habe bestimmt, keine Ahnung, drei, vier Jahre ja auch einen Werkstudentenjob gemacht, und also zwei, und die waren so cool, wie ich es mir erhofft habe, dass ich die auch von unterwegs machen konnte. Also ich hatte auch einen Werkstatt Job, den ich dann in Rom, den ich in München angefangen habe, normal im Büro und den ich dann mit nach Rom nehmen konnte. Und dann dachte ich mir, hey Mädel, du sitzt jetzt hier an deinem Swimmingpool in Rom mit warmem Wetter und du arbeitest für eine Firma, die, Market, also die, die so Software macht. Das ist doch genau das, was du wolltest. Und trotzdem habe ich es total ätzend gefunden und hatte gar keinen Spaß dabei. Also mein Plan ist irgendwie nicht aufgegangen. Und dann dachte ich, naja gut, dann brauche ich irgendwas anderes, und dann kam halt diese Idee immer mehr mit diesem YouTube und wusste immer mehr, das ist mein Rahmen. Ich will das selber machen. Ich will selbst entscheiden, wann ich es mache. Und ich hatte halt so viel mehr Motivation, diese Videos zu machen, als diesen Werkstudentenjob überhaupt. Mhm. Ähm, und dann, ja, und dann hat sich halt diese Chance ergeben mit meinem Ex-Freund, dass ich da das Praktikum halt angefangen habe und somit den Zugang bekommen habe, wirklich mal als Angestellte, als Praktikantin bei so einem Blogger zu arbeiten. Und war
0: Robert schon dann bekannter, dass er auch sagen konnte, hier, ich hole mir jetzt eine Praktikantin. Ich also ich
1: war seine erste Praktikantin, genau, ja, für die APC2. Ja. Und für die Awesome People Conference 2 und dann bin ich durch, durch Deutschland gereist und habe erstmal all diese Speaker, all diese Unternehmer getroffen und plötzlich von einem auf den anderen Tag, und das war eben keine leichte Entscheidung weil eigentlich war der Plan, zurück nach München zu gehen und mein Studium fertig zu machen. Ich hatte auch schon eine Wohnung und meinen Werkstudentenjob und es und war ja nur noch ein Jahr. Und mhm. dann die Entscheidung zu treffen, hey, ich bewerbe mich da jetzt, war schon schwer. Ich habe dann gesagt, okay, wenn ich es mache, dann mache ich es volle Kanne und dann kriege ich das auch. Und dann, ist, wo war es dann auch? Plötzlich kam dann die E-Mail, hey, wir wollen mit dir ein Bewerbungsgespräch machen. Und dann habe ich da voll Gas gegeben. Und ich habe immer dann halt, im Endeffekt konnte ich das nur machen, weil ich mir im Kopf immer wieder gesagt habe, naja, selbst wenn du das bekommst, kannst du ja immer noch absagen.
0: Ja.
1: Das war immer in meinem Kopf so, ich kann ja noch absagen. Ich krieg's eh nicht. So, und dann plötzlich stand ich da und plötzlich hatte ich diesen Job. Puh, und dann war natürlich klar, kein Zurück mehr. Ich weiß genau an dem Tag, meine Schwester war gerade in Rom und wir waren gerade in, im Petersdom und es kam diese Sprachnachricht rein in der Kirche, wo du eigentlich nichts anhören darfst und ich total hebelig mir ist so schlecht geworden und ich so, fuck, was da, also entweder sagt Robert jetzt, dass, es, dass, nicht also, dass ich den Job nicht bekomme, dann bin ich am Boden zerstört aber wenn ich diesen Job bekomme, bin ich auch am Boden zerstört. Ich wusste nicht, was besser ist. Und als ich dann diese Nachricht bekommen habe, da ist mir heiß und kalt zugleich geworden, weil ich dachte, auf der einen Seite geil und auf der anderen Seite scheiße. Und habe dann echt noch um, in der Woche drauf bei ihm in Berlin dann meinen Job gekündigt. Obwohl die schon sich vorbereitet haben, dass ich zurück nach München komme, habe. Meine, meine Wohnung, die ich halt in München schon hatte, irgendwie gekündigt. Also abgesagt und habe dann mein Studium auf Pause gelegt für ein Urlaubssemester und habe gesagt, ich kann ja in einem Semester weitermachen. Und habe noch zu Rob auch gesagt: So, also ich das, ich habe nur sechs Monate Zeit, weil in sechs Monaten studiere ich weiter. Und dann hat er nur so gesagt: Das wollen wir dann sehen. Und ich so: Ja, ja, also ich studiere dann weiter, das muss dir klar sein. Ich kann nur sechs Monate für dich arbeiten. Also, ja, ja, wir reden nochmal in sechs Monaten. Und. Er wusste natürlich, was passiert, ich nicht. Sechs Monate später, ich sitze in Bali, kann in Bali äh, unter den Palmen arbeiten, äh, bin schon so weit weg von diesem normalen Leben in diesen, in diesen sechs Monaten gekommen, weil wir, oder es waren sogar acht Monate, weil wir irgendwie zwei Monate durch Deutschland diese ganzen Speaker interviewt haben. Dann waren wir in Bali, dann waren wir in Australien, dann waren wir in Neuseeland, dann waren wir in Bali. Also mein Traum zu reisen und dabei zu arbeiten ist einfach voll in Erfüllung gegangen. Der einzige Nachteil oder das, was ich dann gemerkt habe, ist, ich sitze in Bali und eigentlich kann ich gerade dieses Studium nicht für dieses Studium lernen, weil ich für den Traum von jemand anderen arbeite und nicht für den Traum von jemand anderen fast ins Burnout arbeite. Mhm. Weil ich eine 70-Stunden-Woche hatte, nebenbei versucht habe, mein eigenes Projekt zu machen und nebenbei ja, noch versucht noch
0: habe. Praktikantin, ne?
1: Genau, also halt Angestellte. Ja. Ganz normal so und ja, das war heftig. Also ich war seine erste Praktikantin, wir hatten noch Tom dabei und wir haben halt für dieses Business Vollzeit geackert und zwar bis spät in die Nacht um 3 Uhr und ich war halt, also deswegen muss ich da mal kurz so den Glamour rausnehmen, so den Glitzer irgendwas rausnehmen, weil ich saß halt in Bali unter den Palmen und ich war nicht glücklich, ja. Also, weil ich wieder da saß und mir dachte, also mir geht's scheiße. Also ich habe ja, keine Zeit für mich. Ob
0: du in München arbeitest, was aber nicht deins ist. Oder ob du in Bali sitzt und für jemand anderen arbeitest. Also das ist ja dann eigentlich und vor allem,
1: wenn du in Bali sitzt und nicht mal die Zeit hast, diese Schönheit zu sehen, weil du so viel arbeitest. Also da ist mir dann irgendwie auch nochmal der Knoten aufgegangen, so nach dem Motto, also wenn überhaupt, wenn ich das mache, dann nur für mich selbst. Also diese ganze Energie und Arbeit, die stecke ich, wenn überhaupt, nur in mich und nie, nicht in niemand anderen mehr. Und dann habe ich halt auch bei Robert aufgehört zu arbeiten. hab Und das war dann echt hart. Also ich habe zwei Wochen durchge, durchgeheult irgendwie, weil ich nicht wusste, was ich jetzt mit meinem Studium machen sollte, weil ich will ja zurück nach München gehen, ich soll mein Studium fertig machen. Kann ich meine Projekte, ich höre einfach bei Rob auf zu arbeiten, kann ich meine Projekte nebenbei machen, geht das überhaupt? Ja, also das war ein richtig großer Prozess, dieses Studium an den Nagel zu hängen. Das hat sehr viel Schmerz gekostet und sehr viel Überlegungen und dann einen riesen langen Brief an meine Eltern und so. Und dann habe ich mein Studium aufgegeben. Also ich habe es, das, was ich hier als Tipp geben kann, ist, ich habe es innerlich entschlossen, dass ich es aufhöre, aber im Außen habe ich nicht kündigt sozusagen. Also ich habe mein Studium einfach weiterlaufen lassen. Also du wirst ja automatisch nach neun Semestern immatrikuliert, exmatrikuliert. Und ich war im, weiß ich nicht, im sechsten Semester. Also ich dachte mir so, hey, also ich kann es einfach mal laufen lassen. Ich muss es ja nicht gleich abbrechen. Und im Falle dessen, dass ich in einem Semester sage, ich will unbedingt weitermachen, kann ich bestimmt mit den Professoren reden, ob sie mir das nochmal auf elf, Monat, äh, aufs elf Semester verlängern. Und deswegen habe ich sozusagen innerlich die Entscheidung getroffen und deswegen ging es dann auch, das irgendwie zu machen und meinen Eltern zu kommunizieren und erstmal zu sagen, okay, ich hänge jetzt sozusagen noch ein zweites Urlaubssemester dran im Kopf und mache jetzt mein eigenes Ding. Also ich habe sozusagen nur diesen Sprung geschafft, weil ich im Endeffekt noch die Hintertür offen hatte und dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich eine Yogalehrerausbildung, jetzt mache ich eine Reiki-Ausbildung und dann starte ich mein eigenes Ding und habe dann im Juli 2017 habe ich dann mein eigenes also Unternehmengewerbe angemeldet. Und hab losgelegt. Und damals halt mit dem Begriff Selbstliebe-Expertin und Body Positivity. Ja, also damals wusste ich noch lange nicht, dass ich jetzt Sexualcoach werde. Klar, natürlich, du fängst halt an zu schreiben. Und wenn du 365 Tage im Jahr Posts machst und 365 Posts im besten Fall schreibst oder vielleicht sogar mehr, dann fällt dir halt irgendwo irgendwann auf, über was du am liebsten schreibst.
0: Hm.
1: Und irgendwann war es halt nicht mehr, dass ich über Essen schreibe. Das fand ich irgendwann langweilig. Und dann habe ich angefangen, über Selbstliebe zu schreiben. Dann war, können ja auch mal runter scrollen, dann war irgendwann mal nicht nur Essenspost, sondern irgendwann war dann ein Essenspost und ein Ich-Post, ein Essen-Post, ein Ich-Post. Und dann habe ich immer mehr angefangen, auch über mich zu schreiben und wer ich eigentlich bin und was mich interessiert. Und darüber, das hat dann bestimmt auch noch mal ein Jahr, zwei Jahre, eineinhalb, irgendwie sowas gedauert, bis ich mich dann wirklich also, zwischendrin war ich dann von Selbstliebe Expertin zu Selbstliebe Coach zu Beziehungscoach. Zwischendrin hatten ja Robert und ich auch noch so einen Beziehungspodcast und dann habe ich so ganz viele auch so Beziehungstipp-Videos gemacht. Da dachte ich so, jetzt bin ich Beziehungscoach. Und dann irgendwann habe ich dann auch entschlossen, so, also, ich rede ja auch immer schon so über Sexualität in meinen Posts, aber ich traue mich halt noch nicht so explizit in die Richtung irgendwie was anzubieten oder eine Ausbildung zu machen. Und irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, so also ganz oder gar nicht, mach jetzt, ich mache jetzt noch eine Sexological Bodywork Ausbildung und ich rede ja eh schon so offen drüber und ich bin jetzt Sexualcoach. Und das hat einfach ein bisschen gebraucht, mich so zeigen zu können, wie ich bin. Also auch eine gewisse Art von reinwachsen. Weil wenn ich von Anfang an gesagt hätte, es war ja schon schlimm genug, dass ich meinen Eltern sagen musste, dass ich mein Studium aufhöre. Das war ja schon schlimm genug.
0: Ja, die haben die deniert.
1: Ja, also die haben es irgendwie verstanden, aber es war natürlich trotzdem ein großer Schock. Und es war natürlich auch so ein, mach's nicht für deinen Freund. Kam natürlich auch so. Mach's nicht für deinen Freund. Was machst du da eigentlich? Das hat doch kein Hand und Fuß, damit kannst du kein Geld verdienen und so. Und also dass ich und wenn ich dann auch noch gesagt hätte, also und übrigens mit dem Thema Sexualität, ich glaube dann keine Ahnung. <lacht> Und deswegen hat es dann auch einfach nochmal für mich auch gedauert, weil ich ja selbst mit mir auch erstmal mal struggle, gestruggelt habe. Ich glaube, jeder, der sich selbstständig macht, hat Selbstzweifel ohne Ende. Ja. Klappt das? Funktioniert das? Nehmen die Leute mich überhaupt für, für voll?
0: Und während und, der Selbstständigkeit. Also ich liege manchmal auch noch nachts wach und denke so, hm, vielleicht wäre so ein Angestellten, ich hab ja doch nicht, das Schlechteste. Ne? Aber wenn ich dann morgens wieder aufstehe, dann... Und merke, diese Freiheit, die ich habe, das ist dann doch schon wieder was äh, ganz anderes. Und ich wollte auch immer Homeoffice machen, nur in der Firma, wo ich war. Äh, die wollten das halt nicht, beziehungsweise nicht für die kleineren Angestellten. Und ähm, das war auch eigentlich so mit ein Grund, warum ich dann gesagt habe, nee, will ich nicht mehr. Ne? Also ich habe auch letztes Jahr nach zwölf Jahren fast habe ich gekündigt. Noch einen Monat, dann hätte ich äh, zwölf Jahre gehabt. Und äh, das war auch ein ganz großer Schritt für mich.
1: Ja, das ist nicht leicht. Und dann natürlich die Frage, was ist mein Thema, Berufung irgendwie finden überhaupt erstmal Thema finden. Und bei mir war, ich habe mein Thema halt erst gefunden, indem ich losgegangen bin. Also im Endeffekt erst fast Zwei Jahre, nachdem ich überhaupt mit, mit diesen kleinen Essensposts angefangen habe, habe ich erst überhaupt mal über Sexualität in dem Maß überhaupt geschrieben. Und dass ich jetzt Sexualcoach bin und dann jetzt auch so rausgehe damit. Also das war dann auch nochmal irgendwie mal mit, mit den Eltern nochmal expliziter darüber reden. Ich mache jetzt nur eine Ausbildung. Ich rede jetzt noch offener darüber im Internet, als ich es eh schon tue. Das war dann auch nochmal ein großer ja, Schritt.
0: Fotos, ne? Also da sind ja auch ähm, F Fotos dabei, wo du viel nackte Haut zeigst und ähm, wie haben deine Eltern da reagiert? Also ich glaube, mein Vater, wenn das ein Arbeitskollege von ihm zeigen würde, ich glaube, der wird umfallen.
1: Ja, ja, also das <lacht> ist...
0: Guck mal, ich habe hier Fotos von der gesehen, guck mal, die ist da nackt.
1: <lacht> ja, also auf hier genau das, was du gerade beschreibst, ja, genau das haben wir. Diese Situationen. Aber da müssen die einfach mich so akzeptieren, wie ich bin. Also es ist natürlich, ja, es ist unangenehm irgendwo. Für meine Familie teilweise. Ist auch oft unangenehm für mich. Also ich kenne viele Situationen auch noch heute, obwohl ich so zu mir stehe, wie ich es tue, ähm, wo ich merke, dass es mir unangenehm ist, zu sagen, was ich mache. Also wenn der Handwerker irgendwie zu Hause ist und fragt uns, was machen Sie denn? Dann sage ich immer, ich bin Coach. Und dann hoffe ich einfach, dass die Frage nicht hinterherkommt, für was. Und wenn ich einschätzen wenn ich einschätzen kann, dass der das absolut nicht abhaben kann oder dass der dann mir vom Hocker fällt, dann sage ich äh, Coach für Körperbewusstsein oder ich mache Sexualpädagogik. Ähm, dann können die Leute irgendwie ja, das noch besser greifen und das hört sich irgendwie nach was, was Anständigem an. Ähm, aber... Heute noch ist es für mich manchmal schwer zu sagen. Ich bin Sexualcoach. Mein Thema Sexualität. Aber umso mehr ich mich da traue. Letztens vor einer Woche war ich beim Arzt und dann hat auch mich jemand gefragt. Und dann habe ich das erzählt. Und dann kam total das positive Feedback. Ah, ja, spannend. Ja, ich finde es total toll und so. Also, man muss sich einfach immer mehr trauen. Und dann kommt auch das positivere Feedback. Aber Klar, natürlich. Vor allem, ich meine, ich bin gerade in dieser Thematik zwischen Berlin und München. In Berlin habe ich das Gefühl, ich rede sogar in der Tram offen über Sex. Ja, letztens hat mich irgendjemand angerufen und ich habe in der Tram eine halbe Stunde über Sex geredet. Ähm, das ist null Problem in Berlin. Aber in München, vergesse es, in München schaut dich schon jemand komisch an, wenn du in dein Handy redest. Also das mache ich trotzdem. Aber... Ich versuche es in München natürlich ein bisschen runterzufahren, weil München einfach noch, die sind noch nicht so weit. Aber man kann auch nicht auf, die ganze Zeit die Verantwortung für die anderen Menschen übernehmen. Ja. Weil in dem Moment, wo du denkst, die können das ja nicht, also die, die können das nicht verarbeiten, die können damit nicht umgehen, nimmst du ihnen ja die, den Wachstum weg, damit umgehen zu können. Und deswegen bin ich inzwischen so, dass ich mir denke, also es ist nicht mehr mein Thema, die müssen damit umgehen können. Ja. Und wenn sie es nicht können, dann müssen sie halt was sagen. Aber ich bin da jetzt inzwischen relativ klar. Also in dem Moment, wo ich noch nicht klar war mit dieser Entscheidung, haben mir meine Eltern und mein Umfeld ständig reingeredet. In dem Moment, wo ich klar wurde mit dieser Entscheidung und gesagt habe, ist mir vollkommen egal, ich mache es trotzdem. Indem dieses trotzdem so groß wurde, merke ich jetzt, wo ich zum Beispiel jetzt einen 28,5 Jahre älteren Freund habe, da guckt mich keiner mehr komisch an und sagt irgendwas dazu. Obwohl ich da auch in meinem Kopf dachte, so oh, boah, jetzt also, da werden bestimmt viele Leute irgendwas Komisches sagen. Niemand hat dazu was Komisches gesagt, weil die mich ja schon, die wissen, wie klar ich bin und dass die mir gar nichts dagegen sagen brauchen, weil das, also, weil ich diese Klarheit ausstrahle.
0: Hm. Ja. Und ähm, nochmal ähm, diese Du hast ja dann angefangen, Ausbildungen zu machen. Also jetzt nicht dieses Reiki und Yoga-Lehrer, sondern äh, wie hieß die? Sexu sexual Sexological
1: Bodywork. Genau. Somatisches also somatische Sexualcoaching, Tantra-Massage-Ausbildung und den Gesundheitspraktiker für Sexualkultur habe ich gemacht.
0: Ja, und ähm, also ich hatte halt auch mal, also ich muss sagen, ich hatte einen Ex-Freund und der fing auf einmal an, von Tantra-Massage zu erzählen und und ich war total geschockt also das war jetzt so vor sieben Jahren oder so und Tantra Massage hatte für mich da was total anrüchiges es war für mich was so, es hätte gesagt ey weißt du übrigens ich gehe total gerne zu Prostituierten <lacht> so ne und ähm, dann habe ich mich mit dem Thema befasst und ich hatte dann sogar irgendwann überlegt also da waren wir schon nicht mehr zusammen das selber zu machen ich muss aber sagen dass ich totale also ich hatte echt Schiss, dahin zu gehen, mich so dann zu zeigen und vor allen Dingen andere Leute dann auch anzufassen, wo ich jetzt nicht selber aussuchen kann, wer das ist. Ne? Also so stelle ich mir das zumindest vor. Ich bin ja nie hingegangen, weiß ich also nicht. Aber ähm, Oder dann bei denen so, ähm, es gibt ja die Joni-Massage und... Ähm, bei Männern ist ja auch dann die Prostata-Massage oder sowas. Ich konnte mir nicht vorstellen, bei jemand Fremden so den Finger reinzustecken. Und ähm, oder das ohne Handschuhe zu machen, ehrlich gesagt. Ne? Und ich meine, ich glaube, glaub, wenn du es mit Handschuhen machst, dann ist der, ist das Ganze, dieses Gefühl ja auch weg. Oder
1: also das ist natürlich, also alles eine nicht bestimmte.
0: Eine Frage? Also in dem
1: Punkt, wo ich da war, nicht mehr so krass, weil ich da schon halt recht weit war. Da war ich schon bei dem Thema von ist mir scheißegal, was andere denken. Ich stehe zu mir selber. Ich finde das Thema äh, spannend. Ich habe eine freie Sexualität. Ich bin ja sonst auch so offen. Ähm, also klar war dann eine gewisse Art von Oh Gott, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mich ja damit schon auseinandergesetzt. Also ich glaube, bei mir ging das dann schon recht. Also weil ich ja Schon bei vielen, beim Yoga und Meditationen und solchen Workshops kommst du dir auch näher. Du schaust immer tief in die Augen. Du lässt dich mal halten. Ich war davor auf irgendwie in einem Festival der Weiblichkeit, wo wir uns auch irgendwie mal halten lassen haben. Also einfach nur so umarmt. Umarmung angezogen. angezogen. Ja, genau. Also das war natürlich dann schon nochmal ein großer Step irgendwie. Aber zu dem Zeitpunkt... Ich weiß nicht, also ich war da ja auch schon in Bali und in Bali laufen alle irgendwie barfuß rum und nein, nicht nackt, aber ich meine, da gibt es Contact-Dance. Ich habe dann ganz viel Contact-Dance getanzt. Da verlierst du auch ähm, so die, die Angst anzufassen, die Angst vor dem Schweiß der anderen Person. Contact-Dance ist trotzdem angezogen, aber man ist natürlich sehr nah und da gibt es auch vielleicht den einen oder anderen, da habe ich noch so eine tolle Szene im Kopf, wo ich mit so einem ganz alten Mann getanzt habe und wo man vielleicht denkt so öh, also der fässt mich jetzt an und so und wir sind so nah und mit dem lag ich dann am Ende so ein Löffelchen und der hat mich so gestreichelt und ich dachte mir so oh das ist schön also ich glaube durch dieses was ich alles davor schon gemacht habe Contact mhm. Dance, Ecstatic Dance ähm, mal auf so einem angezogenen Tantra-Seminar. Also man kann ja auch Tantra-Workshops besuchen, wo man einfach angezogen da sitzt mhm. und irgendwie über Sexualität oder Sinnlichkeit redet, auch wo man sich lange in die Augen schaut, wo man erstmal so eine Hand an der Hand macht. Also so ich selbst zum Beispiel gebe ja auch Tantra für Einsteiger-Workshops, mhm. wo man angezogen ist, wo alles erstmal so ganz soft ist. Und dadurch, dass ich das ja davor alles schon gemacht habe, war dann dieser Schritt Wohin zu hinzugehen, wo man da nackt ist, gar nicht mehr so ein großer, vor allem, weil ich davor schon die Sexological Bodywork Ausbildung ja schon angefangen hatte. Und zwar war die Sexological Bodywork Ausbildung in drei Modulen aufgeteilt und Modul 1, was ich vor der tantra Massage Ausbildung gemacht habe, war ähm, ganz viel Theorie, ganz viel Lernen und das dann ähm, in Hausaufgaben an Klienten umsetzen. Also wie zum Beispiel eine Prostata-Massage üben oder eine Juni-Massage üben. Das mussten wir alles machen in dem Hausaufgabenmodul. Und dafür habe ich mir ganz viele Freunde einfach gesucht. Also ich habe das dann sozusagen am Anfang, diese Hürde mal nackte Menschen so viel anzufassen, das habe ich ja eh schon in meiner in meinem Leben ja viel gemacht, weil ich ja auch sexuell viele Erfahrungen gesammelt habe. Aber da natürlich nur mit Menschen, die ich toll finde. Ja. In dem Moment, wo ich dann diese Hausaufgaben immer hatte, konnte ich natürlich das nicht nur immer mit Menschen machen, die ich attraktiv fand, sondern ich habe das halt mit allen meinen Freundinnen gemacht und dann irgendwie mal auch irgendwie Leute aus der Ausbildung. Da fing es dann so im ganz Kleinen an und da hatten wir auch die Handschuhe, weil beim Sexological Bodywork musst du Handschuhe tragen und somit, glaube ich, bin ich da so Stück für Stück reingewachsen. Und in dem Moment, wo ich dann eine Tantra-Massage, alle nackt, ähm, das war dann natürlich, also ich erinnere mich noch, bei dem ersten Tag von der Sexological Bodywork-Ausbildung, ähm, haben wir so getanzt und uns dann so weit nackt ausgezogen, wie wir wollten. Das war für mich kein Thema, weil, Nack weil Nacktheit für mich ja normal ja. ist. Also ich glaube, das hat mir ganz viel geholfen, dass ich Nacktheit nicht schlimm finde, weil ich das ja nie, also schon immer in die Sauna gegangen bin und Nacktheit für mich was Normales ist. Aber natürlich dann nochmal den Schritt, jemand anderen anzufassen und seinen Finger da irgendwo reinzustecken, ist natürlich nochmal was anderes, aber ich glaube, ja natürlich, du hast da schon dann am Anfang Hemmungen, weil du denkst, oh, die, die Person will ich jetzt eigentlich nicht so gerne anfassen. Du suchst dir natürlich am Anfang Personen raus, die du gerne anfasst. Und dann kommst du vielleicht mal einmal an eine Person, die du eher nicht so gerne anfäst. Und plötzlich merkst du, ach, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Also man wird dann in dieser Ausbildung natürlich auch so angehalten, dann darüber zu reden, warum willst du jetzt nicht mit der Person machen? Was sind da deine Vorurteile? Und plötzlich redest du und merkst, eigentlich kommst du voll gut mit der Person klar. Und du lernst halt im Tantra, es gibt sowas, das heißt Transfiguration, in jeder Person was Schönes zu sehen. Also das übst du ganz viel, zum Beispiel mit Augenkontakt und dir klar zu werden, dass hinter jedem Gesicht, hinter jedem Körper ja eine Seele steckt und wir alle eins sind und somit diese Person auch was Schönes an sich hat. Also ich habe durch das Tantra gelernt oder geübt, das Schöne in den Menschen zu sehen. Und plötzlich waren die Haare am ganzen Körper oder ein dicker Bauch oder wie auch immer war, nichts mehr Schlimmes, das war irgendwie schön, weil das gehört ja nicht zu der Person. In dem Moment, wo es zu der Seele gehört, zu den Menschen, den du im Charakter auch total toll findest, warum sollte man dann den Körper nicht anfassen wollen? Aber natürlich, also selbst bis heute gibt es Situationen, wo ich vielleicht nicht so gerne anfasse oder wo es mich ein bisschen Überwindung braucht. Aber nur noch in seltensten Fällen. Also ich merke, dass ich da plötzlich keinen Unterschied mehr mache, ob alt, ob jung, ob... Also ich meine, hallo, wenn mir jemand vor drei Jahren gesagt hätte, ich habe einen fast 30 Jahre älteren Freund, dann hätte ich gesagt, was zur Hölle, das? ist so also alt wie mein Papa. So, nee, what the fuck, geht gar nicht. Ähm, was hat die das Mädel für ein Problem? Ähm, und heute plötzlich merke ich, es geht ja um die Person dahinter. Also es hat mir ganz, ganz viel geholfen, in diesen Spaces zu sein, weil ich weil ich da ganz viel gelernt habe, eben dahinter zu schauen, hinter die Maske, hinter den Körper. Und somit plötzlich hast du auch kein Problem mehr anzufassen. Also ich auf jeden Fall nicht.
0: Gibst du deine, ähm, wenn du so Tantra-Massagen machst und sowas, machst du das nur für Frauen oder äh, hast du auch Männer?
1: Genau, also ich gebe das schon sehr viel nur für Frauen. Also ich habe Ausnahmefälle und Klienten auch für Männer. Aber da ist eigentlich immer so meine, ähm, wie sage ich, meine Regel, dass ich die Männer entweder vorher per Videochat äh, mal gesehen habe und ein Gefühl dafür bekommen habe. Oder eigentlich, also das ist mir eigentlich fast auch noch zu wenig, dass die Männer bei meinen kakao zeremonien waren. Also ich habe ja dann doch ähm, öfters mal Events oder bin mal irgendwo bei einem Event eingeladen. Also in dem Moment, wo ich die Person schon mal gesehen habe, gefühlt habe, ähm, finde ich, ist es stimmig, wenn es sich natürlich dann für mich stimmig anfühlt. Oder ganz oft habe ich die Männer erstmal im Gesprächscoaching per Zoom oder Skype. Und dann habe ich ja schon ein Gefühl für ihre Themen, wie die sind und so. Und dann haben wir schon mal ein paar Sessions gemacht. Und dann habe ich ja schon Bezug zu denen. Und dann kann ich mir das auch vorstellen. Also ich versuche da auch auf meine Grenzen und meinen sicheren Rahmen Acht zu geben. Mit Frauen zu arbeiten ist für mich ein sicherer Rahmen. Mit Männern, das ist jetzt, da versuche ich halt einen Mittelweg zu finden. Weil ich meine, wenn wir jetzt, jetzt sagen, hey, also da muss ich aufpassen, weil Männer sind grundsätzlich, irgendwie gewalttätig oder sowas, das, das, das fühle ich nicht, weil ich mhm. habe keine Angst davor, dass mir ein Mann da was antut.
0: Mhm.
1: Aber klar, ich versuche natürlich für mich ein gutes Gefühl zu bekommen, ob ich das jetzt kann oder nicht. Also bei Frauen habe ich das Gefühl, unter Frauen, das ist, das fühlt sich so an, als würde ich eine Schwester supporten bei ihrem Prozess. Und bei Männern, dadurch, dass es natürlich gegengeschlechtlich ist, erinnert das natürlich auch für die Männer viel schneller, also wenn man dieses Gegengeschlechtliche hat, in so einer Therapie oder in so einem Coaching, dann erinnert es ganz schnell oder triggert ganz schnell Beziehungsmuster oder sexuelle Muster und das, dem versuche ich aus dem Weg zu gehen und entweder ich merke bei einem Mann, dass ich dem gut das konfrontieren kann und ansprechen kann und das aus dem Weg ziehen kann mhm. oder ich gehe gar nicht erst in so eine Session.
0: Ja, wie, ähm als du deinen jetzigen Freund kennengelernt hast, wie hast du das dem denn erklärt, was du machst?
1: Naja, also... Ich ja. kann mir
0: vorstellen, jetzt bei, bei so einem Altersunterschied, also er ist jetzt auch ungefähr wie mein Vater so alt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, also ich glaube, wie, wie ich eben schon sagte, mein Vater würde sich damit echt schwer tun. Also hätte er jetzt eine, eine Freundin, die äh, sagt... Ja, ich gebe auch äh, Männern eine Tantra-Massage oder ähm,
1: Also dadurch, ich meine, ich glaube, das hat nichts mit einem Altersunterschied zu tun. Also Männer in meinem Alter können genauso dastehen und vom Hocker fallen und. Ne, geht gar nicht. Also ich kenne genügend Männer, die auch mir das Feedback in meinem Alter geben, du, also mit dir könnte ich nicht zusammen sein oder ich finde es krass, was du machst, aber also meine Freundin könntest du nicht sein. Das höre ich manchmal von Menschen in meinem Alter. Ja. Ähm, also ich glaube, das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern es hat was mit der Einstellung zu tun. Ähm, mein Ex-Freund war da ja auch schon lockerer, ähm, aber jetzt, mein jetziger Freund, der kommt natürlich auch aus der Tantra-Szene. Also der macht das länger, also der macht das seit Jahren. Also dementsprechend, der kennt diese Spaces, der hat eine Vorstellung davon, wie das ist, was da möglich ist, der kann das fühlen und der fühlt ja auch mich, wie ich in unserer Sexualität bin,
0: mhm.
1: dementsprechend hat der das von Anfang an ziemlich gut, also er konnte es ganz easy irgendwie akzeptieren, aber... Um jetzt, ich will da nicht jetzt weiter reingehen, weil das ist eine viel zu lange Geschichte, aber es gibt so ein Video auf meinem YouTube-Kanal, da steht da, das heißt irgendwie sieben Monate ohne Sex. Also es hat ja auch einen Prozess gebraucht, bis er sich auch auf mich eingelassen hat, und wir sieben bis zehn Monate gebraucht haben überhaupt für diesen Kennenlernprozess und sich einlassen Prozess. Also es war natürlich jetzt nicht von Anfang an ein, finde ich voll cool, sei meine Freundin, sondern es war natürlich von Anfang an erst so, okay, sie ist verrückt so, sie ist eine sexgeile Tussi oder sie, was, was, will, was will die Junge da eigentlich von mir? Und es war natürlich...
0: Haben solche Vorurteile? Hörst du sowas schon mal? Ich meine, gerade in den sozialen Medien ist das ja so, dass Leute, ähm, weil sie sich sicherer fühlen, ne, ähm, weil sie private Konten oder was weiß ich haben, die einfach mal irgendeinen Scheiß von den Latz knallen und denken, Oh ja, das Mädel, das muss jetzt damit einfach mal klarkommen.
1: Das passiert mir oft, ja. Ja? Also, ich habe äh, schon einige Shitstorms hinter mir. Ich habe schon einige. Ähm, ja, also, ich meine, gehe auf YouTube. Da schreiben mir jeden Tag Leute irgendwelche bescheuerten Kommentare und beleidigen mich und weiß ich nicht was. Und kriege ständig irgendwelche Anfragen von Männern. Äh, kann ich dich ficken oder willst du meine Freundin sein? Kann ich dich kennenlernen? Und ich immer nur so, Leute, ist euch eigentlich bewusst, dass es mein Beruf ist und dass ich nicht einfach nur. Äh, hier das aus so Spaß mache und, also klar, ich mache schon auch Spaß, aber ich meine in dem Sinne, dass ich jetzt hier nicht privat unterwegs bin. Ja, also natürlich kriege ich ständig und ich habe damit gelernt, umzugehen. Also ich glaube, jeder, der auf Social Media sich öffentlich macht, äh, geht, läuft Gefahr, Kritik zu bekommen. Mit meinem Thema natürlich noch extrem mehr, aber du musst einfach lernen mit Shitstorms umzugehen, du musst lernen mit den Meinungen von anderen umzugehen ob das jetzt auf Social Media ist oder ob das jetzt halt in deinem unmittelbaren
0: Umfeld ist hm. Hattest du da auch in deinem unmittelbaren Umfeld äh, Leute, die da absolut negativ reagiert haben?
1: Also mehr auf das Vegan also auf die Umstellung auf Vegan da hatte ich so einige Leute, die das richtig scheiße fanden, also da war ich ja auch noch viel mehr in dem alten Umfeld verankert. Mhm. Aber als ich ja dann schon Sexula, Sexualität gemacht habe, war ich ja schon eigentlich, ehrlich gesagt, fast nicht mehr in meinem alten Umfeld unterwegs. Also, also bis dahin hatte ich schon... Im
0: Umfeld, ne? Diesem Informatikerumfeld und... Äh nein,
1: nicht... Ja, genau, in dem Umfeld, meine Uni-Leute und Leute von früher. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mein Umfeld schon so transformiert, weil ich ja ständig irgendwie weg war. Ich war ja nur irgendwo reisen oder in Berlin. Also ich war eh schon nicht mehr mal in meinem Umfeld. Das heißt, ja, die können jetzt denken, was sie wollen. Also ich höre immer irgendwie von manchen Freundinnen, dass dann irgendwo hinten oben gelästert wird oder sich da irgendwie äh, ausgetauscht wird, was ich komisches gemacht habe. Aber was, wisst ihr was,
0: wenn das irgendjemand hört, ich feiere es. Ähm,
1: was die Leute vielleicht manchmal nicht wissen, ist, dass ich auf meinem äh, Instagram ja sehen kann, wer mich verfolgt und wer irgendwie mich, äh, mich sieht. Und dass da so einige aus meiner Grundschule oder aus meiner Schule dabei sind, die regelmäßig meinen mein Content verfolgen. Ob jetzt negativ und sie sich darüber lustig machen oder positiv, das ist natürlich die Frage. Aber ich meine, jeder, der mir Aufmerksamkeit schenkt und mir in irgendeiner Weise Energie gibt, ähm, der muss es ja irgendwo doch nicht ganz so langweilig finden, weil sonst würde er ja nicht jeden Tag da das verfolgen.
0: Genau, das stimmt. Und ähm, wenn, du, wenn ich jetzt hier sitzen würde, sage, ähm, okay, so ein junges Mädel, die kann sagen, okay, sie schmeißt das hier mal alles hin, dann hat sie noch die Uni im Hintergrund und wo ähm, sie hätte wieder zurückgehen können. Ähm, aber ich bin jetzt mal locker 10, 15, 20 Jahre älter ähm, und hänge hier so fest. Würdest du da auch sagen, es hat also. nichts mit dem Alter zu tun, sondern dass du immer das ändern kannst, wenn es dir nicht gefällt, wo du aktuell bist?
1: Also, ich meine, ich kenne ja diese ganze Unternehmertum, Social Media, Unternehmer, äh, Persönlichkeitsentwicklungsszene. Und da sind ja auch genügende dabei, die das in jedem Alter machen, mit Kindern, mit weiß ich nicht was. Ähm, und dementsprechend glaube ich, es gibt keine, Aus also es sind alles nur Ausreden. Also, wenn du es willst, dann kannst du es machen. Und mhm. klar, es hat andere Herausforderungen, wenn du irgendwie Kinder hast oder wenn du, wenn du noch einen Job hast. Aber ich meine, du kannst es auch nebenbei aufbauen. Also, du kannst es nebenbei aufbauen. Du kannst den Nebenjob suchen. Und also, im Endeffekt geht es ja nur darum, dass du deinen Unterhalt irgendwie gedeckelt bekommst und dass du irgendwie leben kannst. Und sobald das ist, hast du freie Zeit, das andere zu bauen. Klar, natürlich, das ist erstmal wahrscheinlich in den ersten Jahren eine Aufgabe und schwierig. Aber das kann ich dir, egal wie rum, wie das ist, sagen, dass es in den ersten Jahren eh schwierig wird. Also, oder halt, was heißt schwierig, aber ein Aufwand, also einfach einen Energieaufwand, weil du das ja erstmal aufbauen darfst. Und ich glaube, dass in erster Linie es vielleicht sinnvoll ist, mal zu schauen, du bist jetzt in einem Angestellten-Job und bist da nicht zufrieden. Ich glaube, es muss ja nicht immer gleich eine, also eine Selbstständigkeit sein. Also vielleicht gibt es ja auch einen Angestelltenjob, in dem du das tun kannst, was dir Spaß macht. Du mhm. könntest dich ja auch bei jemandem wie mich zum Beispiel oder jemand, der eben freien Mindset hat und ein Thema hat, das dich interessiert, kannst du dich ja auch anstellen lassen und bist dann trotzdem nicht in dieser Verantwortungsrolle und hast trotzdem einen Gehalt und kannst trotzdem in Freiheit irgendwie reisen und dann, ich meine, es gibt virtuelle Assistenten, du kannst alles Mögliche machen. Du musst ja nicht gleich dein eigenes Projekt, dein eigenes Baby machen mhm. und du kannst ja auch erstmal den Weg gehen und dann von da aus schauen. Also ich glaube, nicht für jeden ist dieses selbstständig mit dem eigenen Thema ein, ja, der Weg. Also das musst du einfach selber für dich rausfinden. Und klar, bei dem einen ist es schwierig, bei dem anderen nicht. Aber ich glaube, es sind alles, wenn man
0: es will, dann kann man es. Und ähm, wenn jetzt da draußen eine Frau ist, die sagt, hey, ich... Ähm ich möchte auch lockerer mit meiner Sexualität umgehen. Hast du da so, wo du sagst, hier so wie so ein roter Faden, hange dich da mal entlang? Ähm, was wäre der beste erste Schritt? Oder, oder gibt es da sowas, wo man sagt: ähm, Fang mal an, in die Sauna zu gehen, äh, zum Beispiel? Oder, Den Tipp
1: hätte ich jetzt gegeben, ja. <lacht> Genau, also die Frage ist natürlich immer lockerer mit der Sexualität umgehen. Ich finde, Sexualität oder allgemein ähm, unsere Beziehung zur Sexualität ist immer sehr individuell. Je nachdem, was deine Vergangenheit sagt, was deine Geschichte ist, darfst du natürlich anderes üben. Die eine sagt, ja, aber ich gehe ja schon die ganze Zeit in die Sauna, mit Nacktheit habe ich kein Problem, trotzdem bin ich nicht locker in meiner Sexualität. Kann ja auch sein. Mhm. Aber ja, natürlich, also erstmal mit der Nacktheit irgendwie locker werden, mit sich selbst, mit seinem. Körper irgendwie zufrieden sein und wenn du dich nämlich die ganze Zeit beim Sex verstecken musst, dann klar kannst du nicht locker sein. Dir deine Themen, deine Muster anschauen und zu schauen, hey, also wovor habe ich denn am meisten Angst? Wo kann ich mehr Sicherheit bekommen? Also wenn es darum geht, dass du vielleicht unerfahren bist und ähm, mehr wissen willst, wie man einen Mann gut anfasst, na dann geh mal zu einem Handarbeitsabend oder schau dir YouTube-Videos an oder ich weiß nicht, ob es YouTube-Videos gibt, aber schau dir Videos dazu an. Also du darfst einfach individuell, das ist so ein bisschen sehr schwierig zu sagen, weil es wirklich individuell ist, was man jetzt in welcher Situation machen kann. Also da sind ja wirklich die unterschiedlichsten, also Sexualität ist für mich das komplexeste Thema, was es überhaupt gibt, weil es unser Urthema ist und weil wir so viele Dinge in unseren Schatten geschoben haben, weil wir sie schambehaftet finden oder uns nicht anschauen wollen. Dementsprechend ist bei der Sexualität wirklich gefragt, nicht nur Bücher zu lesen, sie helfen am Anfang vielleicht, um sich damit auseinanderzusetzen, sondern wirklich in die Erfahrung zu gehen, wirklich zu erleben, ähm, zu, ja, zu verstehen, was sind meine Muster, woher komme ich, was ist meine Vergangenheit und wie möchte ich überhaupt, was heißt für mich lockere Sexualität? Das heißt nämlich für den einen das und für den anderen das. Also auch mal zu definieren, wohin möchte ich, und wie kann ich das umsetzen? Was für Schritte würden mir dabei helfen?
0: Ja,
1: ähm, ja und, und vor allem sich nicht zu vergleichen oder zu schauen, ja, was, was müsste ich jetzt eigentlich alles noch? Nee, fühl mal in dich hinein, was brauchst du gerade? Und eigentlich ist die, der erste Schritt für mich Bewusstmachung, Bewusstwerdung. Also sich bewusst machen, wie es jetzt gerade ist. Also im Endeffekt beobachte dich erstmal, wie es gerade ist. Beobachte dich während dem Sex, beobachte dich, was du für Gedanken hast, was du für Gefühle hast. Sind da überhaupt Gefühle? Ist da Neutralität? Ist da Taubheit? Ist da viel Gefühl? Wie geht es dir währenddessen? Also, dir erstmal bewusst machen, wo bist du gerade? Und daraus. Deinen
0: eigenen Körper kennenlernen, ne? Genau, ja. Also, ich hatte, wie gesagt, diese Themenwoche ja zu dem Thema weibliche Sexualität und ähm, da war die Resonanz ja nicht so groß, aber äh, dann zum Beispiel. So mit dem Thema Selbstbefriedigung oder ähm, dann hatte ich so diesen Mythos, äh, jede Frau besitzt einen Vibrator. Und äh, ähm, ich habe dann viel gelesen darüber, auch ähm, eigentlich nur 20 Prozent der Frauen haben einen Vibrator. Viele wissen noch nicht mal, wie ihre Geschlechtsorgane aussehen, weil sie sich halt auch gar nicht trauen, da, sich da unten mal anzuschauen. Und das ja, irgendwie... <Spiegel>. Genau, und das ja auch irgendwie, ja wie gesagt, bei uns wurde es totgeschwiegen, einfach. Ähm, es wird ja auch von Generation zu Generation oft einfach so weitergegeben. Wie gesagt, so ähm, das Thema mit Periode, Menstruation, okay, da wird dann vielleicht noch drüber gesprochen. Ne? hier Wie führt man einen Tampon ein oder benutzt du Binden oder was weiß ich. Aber wie jetzt überhaupt mal... Selbstliebe, also in Form vom Körpergefühl äh, und so weiter, das wird ja oftmals überhaupt nicht gesprochen. Ne? Wie bekommst du überhaupt ein positives Gefühl zu deinem Körper, wenn du nackt bist? Ähm, und ich finde halt auch, es ist halt, wenn du gar nicht weißt, was dir selber so gefällt, indem du es selber rausfindest, ne? einfach dich streichelst oder halt mal einen Vibrator benutzt oder ähm, eine Freundin hat mir irgendwann jetzt mal erzählt von so einem Gerät, ähm, was so ähm, durch irgendwas mit Luftdruck oder sowas ist das, ne?
1: Womanizer.
0: Ja, genau. Genau, das war. das Wahre. Und äh, woher willst du das dann wissen? Du weißt ja gar nicht ganz genau, ähm, was dir gefällt. Wie willst du einem Mann dann sagen, genau... Äh, an Aber
1: hier ganz wichtig... Mhm. Ähm, was in welche Falle man hier nicht fallen darf, weil du jetzt gerade von Vibratoren und so geredet hast. Das ist alles schön und gut, aber ich kenne auch genügend Frauen, die sich bis jetzt immer nur mit Vibrator oder so befriedigt haben. Und dann weißt du auch nicht, was du sag, was du was du magst. Also dann gibst du eigentlich auch wieder die Verantwortung nur an dein Spielzeug ab, aber dich selbst mal anzufassen mit den Fingern, so wie ein Mann das ja auch tut, ein Mann hat ja auch keinen Vibrator dabei und wenn überhaupt, dann nur, weil er sich selbst unsicher fühlt und keine Ahnung hat, wie er es selber machen soll, ja, also dementsprechend geh ganz klar zurück zu deinen Fingern und erkunde dich und schau dich an und ähm, ja, der Vibrator, den kann man natürlich mal dazu nehmen, weil es irgendwie spannend ist, mal ein Gefühl, mehr Gefühl, aber eigentlich bin ich persönlich zum Beispiel gar nicht so äh, der Tippgeber in Bezug auf Sexspielzeug, weil ich glaube, dass es uns eher weg vom Fühlen als hin zum Fühlen bringt. Mhm. Aber wenn es für dich in erster Linie weil es sehr schambehaftet ist und weil du dich erst mit den Fingern nicht anfassen willst oder so, dann ist es natürlich ein sinnvoller Schritt, erstmal darüber zu gehen. Aber werde nicht davon abhängig und vor ja. allem. Lass deine Dadurch, dass diese, der Reiz ziemlich groß ist bei einem Vibrator, kann es auch passieren, dass du eher wieder in die Taubheit kommst und weniger fühlst, als mehr fühlst.
0: Ja ja gut, das hängt natürlich auch immer dann von dem Druck ab. Und äh, ne? ja, ja, cool. Also... <lacht> ja. Ja, Selbstliebe und ähm, vor allen Dingen auch den eigenen Körper erkunden, ob jetzt äh, mit Spielzeug oder ohne. Und ähm, wie kann man denn zum Beispiel sagen, würdest du das auch sagen, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist oder ähm, wie kann man das zum Beispiel wieder aufleben lassen? Also dass man nach einer Zeit wieder neugierig aufeinander wird oder, oder glaubst du, ähm, vertrittst du eher die Meinung, äh, diese Monogamie, die wir haben, was uns vorgelebt wird, ist eigentlich gar nicht so in unserem System drin, nur was uns äh, seit Jahrhunderten vorgelebt wird? oder? Ähm,
1: also das ist ja auch wieder ein riesen, riesen, riesen Thema. ja schwierig, da kurz was dazu sagen, dazu zu sagen, weil es eben auch wieder so individuell ist. Also meine Antwort ist eigentlich darauf auch wieder, spür hinein, was du brauchst. Also die Antwort liegt eigentlich in all diesen Themen immer darin, reinzufühlen, was für dich der richtige Weg ist und nicht für die anderen. Also ob das egal, was es ist, es geht immer darum, dich zu fühlen und zu deiner Meinung zu stehen. Und wenn alle jetzt gerade äh, poli sind und alle offen sind, aber du in dir das Gefühl hast, hey, ich mag einfach nur einen Partner haben, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann bleibt bei der, bei der Sache. Das Problem ist, dass wir uns selbst nicht vertrauen, dass wir selbst nicht mehr auf unsere Stimme hören. Und in dem Moment, wo wir mit uns, wie du sagst, durch Körperbewusstsein, durch Reinfühlen, durch bei sich sein, wissen, was wir wollen und dazu stehen, lösen sich all diese Fragen eigentlich in Luft auf. Und du kannst individuell auf deinen Prozess eingehen.
0: Und Kommunikation untereinander. Ne? Klar. Es gibt ja so viel, äh, die ähm, einfach aufhören, miteinander zu reden. Und es muss ja noch nicht mal um das Thema Sexualität gehen, aber halt auch um das Thema Sexualität. Und äh, dass einfach Mann und Frau einfach nicht mehr miteinander sprechen und äh, dann einfach so vieles auch ähm, untergeht, nicht ausgesprochen wird. Und ich glaube, da liegen dann auch, wo ganz viele Probleme auch entstehen. Ne? Hm.
1: Total, ja, also man muss einfach, also ich glaube, den meistgegebensten Tipp, den ich, also die, die meisten Tipps, die ich gebe, sind zum einen eben dieses sich also selbst spüren, was ich gerade gesagt habe und zum zweiten Kommunikation. Ich glaube, in egal welchem Thema, ich sage immer Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation mit dir selbst und mit dem Partner. Also einfach, das ist ja das Gleiche, also Kommunikation mit sich selbst ist ja dieses, wie sehr sie, siehst du und hörst du dich überhaupt? Und hörst dem zu und wie sehr hörst und siehst du deinen Partner und kommunizierst das, was du eigentlich bei dir selbst hörst und siehst. Also Kommunikation und zwar ehrliche, radikal-ehrliche Kommunikation, das ist für mich das, mit dem du alles transformieren kannst. In jedem Bereich, ob das mit Familie, Freunde, Sexualität, Business. In dem Moment, wo du anfängst, ehrlich zu sein, zu dir und zu anderen, hast du schon gewonnen, weil dann gehst du jeden Tag einen kleinen Schritt mehr zu deinem authentischen Ich, zu deinem authentischen Selbst.
0: Ähm, wenn jetzt äh, jemand sagt, hör mal, ich würde gern mit der Katrin zusammenarbeiten, äh, begleitest du auch Leute auf diesen Schritten äh, bis hin, dass sie sich wirklich so öffnen können, als Unterstützung ja. oder als äh, Ja, also
1: in meinem Gesprächscoaching zum Beispiel, wo wir uns eben auch in einem Abstand treffen, der individuell für den Prozess zuträglich ist, unterstütze ich per zum Beispiel eine Stunde und dann bespricht man und es gibt viele Fragen und ich gebe auf jeden Fall immer Hausaufgaben auf, sodass die Personen dann zwischendrin immer integrieren können. Also ganz wichtig ist für mich bei Coachings immer die Integrationszeit in den Alltag und genau, also ihr könnt gerne auf meine Website gehen und einfach mal schauen, was es da gibt. Da gibt es Coachings, Gesprächscoachings und eben Körperarbeit.
0: Genau, also die äh, ganzen Daten von dir, dein Instagram-Kanal und äh, YouTube und deine Webseite, das stelle ich alles unten äh, in die Shownotes. Und ähm, ja, zum Abschluss ähm, stelle ich immer gerne noch, äh, habe ich immer noch gerne die Frage. Wofür bist du aktuell dankbar? Drei mhm. Dinge, Personen, was sich ereignet hat, wofür bist du heute dankbar?
1: Also ich bin gerade dankbar für die Sonne. Ja. <lacht> dass sie rauskommt und dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier auf dem Planet Erden, Erde zu sein also einfach fürs Dasein, für die Natur. Ich war heute schon eine Stunde in der Natur spazieren. Dafür bin ich dankbar. Dann bin ich dankbar für meinen Partner, mit dem ich mich gerade sehr verbunden fühle und wo eben ehrliche Kommunikation jeden Tag so viel Verbindung bringt und so viel Wunder. Und dann bin ich dankbar für mich selbst, dass ich immer wieder den Mut habe, zu mir zu stehen und voranzugehen und ich total gespannt auf die ganze Reise bin, die da noch kommt. Und ja. ich finde, dass jeder Schritt es absolut wert war und ich mir selbst danke, dass ich den gegangen bin.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Ja, das finde ich richtig toll. Ähm, ja, das war unser Interview, es war sehr interessant, es war sehr schön und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für alle anderen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer, den Kuss und Schluss. Tschüss. <lacht>